0: Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En este segundo capítulo nos acompaña Carlos Aizpurua, inversor particular y creador del podcast de inversión y CBER de valor. En esta entrevista hemos hablado sobre su cartera actual, algunas de las lecciones que ha aprendido en su camino como inversor, cuáles empresas son a las que está prestando más atención últimamente, así como su proceso y método de inversión, entre muchos otros temas. Muchas gracias por escucharnos y espero que disfrutéis de esta entrevista. Hola, Carlos, y bienvenido a Ideas Capitales. Es un placer enorme que hayas aceptado hablar conmigo hoy. Carlos es el creador del podcast IT Verde Valor, un podcast de inversión basado en el Value Investing. Estoy muy agradecido por poder charlar contigo. Creo que haces una labor tremenda en tu podcast donde aportas mucho valor. Así que, primero de todo, quería agradecerte pues, que compartas tus conocimientos y aportes tus opiniones y perspectivas sobre la inversión. La verdad es que he aprendido muchísimo escuchándote. Y, bueno, me gustaría comenzar no sé si puedes introducirte brevemente y explicar a qué te dedicas actualmente, si quieres comentar alguna curiosidad que la mayoría de gente no conozca de ti. Vale, eh,
1: bueno, en lo primero, muchas gracias, Marc. Y bueno, yo la gente me conoce por Iceberg de Valor, pero bueno, mi nombre es Carlos Espurra, y yo soy ingeniero. Y yo pues, estudié ingeniería cinco años, en el máster. Eh, estuve en Estados Unidos, y, y yo mi vida normal pues trabajo, de hecho, en una empresa cotizada, que es CAF, y uh -huh. trabajo con trenes. Entonces, mi día a día no tiene que ver nada con el podcast. ¿Qué haces exactamente en CAF? Bueno, yo bueno estoy en una filial de CAF, concretamente, y me dedico... Bueno, estoy en la parte de I+, de, de esa filial, y uh -huh. esto eh, es una filial de test y análisis, y yo hago cosas relacionadas con el mantenimiento de, de vías uh -huh. y similar. O sea desarrollar métodos de medida de, de mantenimiento de vía. vale Dejo, pero sí uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, la inversión no tiene nada que ver con lo que hago, pero es, es un hobby que, que empezó de forma muy real hace unos tres años. Eh, sí que ya desde más pequeño tenía algo de, de bagaje, pero empezó hace unos tres años la... la el la afición por las acciones, y uh -huh. después pues empezó el podcast que, que fui desarrollando con el tiempo, y a, a,
0: a su vez el podcast ha, ha subido mi, mi nivel, creo yo. Tú comentaste una vez que empezaste a invertir en fondos bastante joven, tipo a los 16 años o algo así, eh, y luego topaste con la inversión técnica, luego la inversión fundamental, y después pues ya el Value Investing con los vídeos de Alejandro Estebaranz. No sé si podrías contar un poco los puntos de inflexión y tus mayores influencias que han marcado pues esta etapa de pasar de no saber nada a tener un podcast y desde hace tres años ser inversor particular, invertir en empresas y tal
1: A ver, he tenido la suerte no sé si es suerte pero en, a mi padre por ejemplo le ofrecían en el banco productos estilo fondos que, que son muy malos ¿eh? y eran productos <risa> bastante malos en el sentido de que te ponían pues tres acciones o cuatro, y si las cuatro mmm, estaban a un nivel superior a un sí. 80%, pues entonces ganas tanto, tal. Claro, que cuando te lo ponen así, dices, joder, qué fácil, pero realmente que, que consigas que cuatro acciones eh, dentro de tres años estén por encima del 80%, pues estadísticamente es muy difícil, ¿no? entonces con eso jugaba el banco. Pero uh -huh. eso, eh, aunque no fuera el mejor inicio pues hizo que mi padre me dijera, oye, pues metemos tus mil euros que tienes ahí y, bueno, por lo menos, eh, no sé, aprendes algo. Y fue ese el inicio que me enseñó, oye, pues bueno, hay unos fondos que tu dinero fluctúa con el tiempo, puedes ganar dinero, puedes perderlo, y fue un comienzo para, por lo menos, saber la existencia de los productos. Y ya más adelante, con 18 años por ahí, yo lo que hacía es eh, mirar fondos en Morningstar y ver cuál tenía pues no sé, 5 eh, estrellas eh, valoraciones positivas metía dinero en eso, sin ningún criterio real y por esa época también, yo conocía a gente como Warren Buffett pero era un conocimiento casi de libros, de vale es un señor que compra barato pero qué es comprar barato. ¿no? Ni o sea, Lo sabía de forma estética más que de fondo. Y entonces, bueno, pues fue pasando el tiempo y, y yo seguí invirtiendo en fondos, tampoco sin ningún criterio especial. Y la verdad es que yo el punto de inflexión que tengo ahí es, eh, vía, de hecho un amigo me recomendó a, a Alexis T. que tiene un, unos vídeos en YouTube, y me acuerdo que yo vi el vídeo de Boyd Group, que es una empresa bastante conocida de reparación de, de carrocerías de coches y eran dos, creo que dos vídeos, cada uno de media hora y yo ahí entendí cómo se analizaba una empresa, cómo una empresa puede generar valor a largo plazo y dije, no solo lo entiendo, sino que es una cosa que aunque no sé hacer ahora mismo, pues me, me veo capaz y creo que es
0: la típica cosa que se me puede dar bien, ¿no? Y eso fue el, el comienzo. Uno de los puntos que más me interesa preguntarte es el consumo de información financiera, porque es un tema que has comentado bastante en, en tu podcast. Y para empezar me gustaría saber si podrías decirme qué tipo de información sueles consumir, algunas de tus fuentes preferidas y qué es lo que te aportan más o menos.
1: Yo tengo cierto déficit y me he dado cuenta que no consumo nada de noticias normales o noticias del día a día, y, y bueno, ahora he empezado un poco a intentar consumir algo para estar mínimamente al día porque creo que es importante para tener cierto bagaje general. Pero por lo demás, Twitter es el, la herramienta central para consumir información. Eh, yo creo que si estás bien conectado y, y bueno consigues que, tú, que en tu Twitter aparezca gente que te interesa, pues es la mejor herramienta que hay también sigo algunos blogs, eh, y bueno, eh, pero en general, Twitter es, es la herramienta central, que luego no es, o sea, una cosa es cómo llegas a nueva información, y otra cosa es cómo haces seguimiento de aquello que te interesa. Yo, si, o sea, yo monitorizo muchas empresas, entonces, o bien eh, me suscribo a, a sus documentos de la SEC, o bien... Tengo Google Alerts de ciertas palabras para que si hay artículos nuevos de ciertas cosas me lleguen al correo. Eh, bueno,
0: hay, hay diferentes herramientas. Sobre Twitter, no sé si puedes comentar algunas de las cuentas que más te gustan, por ejemplo. En el fin FinTweet americano
1: hay toda una serie de, de gente un poco del sector, como yo llamaría Compounder Bro, que es, bueno, gente que estudia... Pues empresas relativamente conocidas, pero con un track record muy bueno de, de Componer Capital. Eh, y hay pues todos los que son Bluegrass, Capital, Liberty. Eh, vamos a ver. Hay. Eh, luego hay, hay otro como Crowded Trade Capital que postea bastante información. Eh, Num Six Cap, que es eh, George Libadas de Upslope, creo que es decente. Y, y luego hay bastante gente anónima, ¿no? Que conociendo anónimo es, es bastante buena, como Mode6Cap. Y bueno, en general, eh, la gente que es muy compounder bro, yo no suelo invertir todo como ellos, ¿no? El, mi, mi portfolio y mi, digamos, filosofía de inversión, pues tienen varias eh, patas diferentes y no todo es Google, Facebook, Amazon. Entonces. Bueno, que siga ellos y que aprenda cosas no significa que tenga que invertir como ellos,
0: ¿no? Pero, bueno, es interesante. Vale. Eh, relacionado con esto, eh, quería mencionar el tema de, creo que es algo que también has comentado, que es el tema de, al final, cuando la gente en Twitter, vamos, porque también para mí es una, una fuente principal, genera contenido muy bueno tienden a tener muchos seguidores. Entonces, la comunidad FinTweet creo que al final tiende a seguir mucho a la misma gente. Y uno de los temas que tocaste en uno de tus capítulos del podcast es la originalidad, que es buscar ideas de inversión menos conocidas o seguidas por la comunidad financiera. Pero, al mismo tiempo, una de las herramientas que más usamos los inversores es Twitter. Y ahí se crea como una burbuja ¿no? de confirmation sí. bias. ¿no? Es decir, sesgo de que todo el mundo está mirando al final las mismas empresas. Eh, tú comentaste en otro capítulo, no sé si el mismo, el, los RNS para las empresas del Reino Unido. Entonces, no sé si tienes algún otro ejemplo de maneras en las que practicas o refuerzas esta actitud de contrarianismo y buscar nuevas ideas.
1: Vale. Bueno, eh, lo del contrarianismo eh, está bien. O sea, Quizás ha habido veces que yo me considero a, a mí mismo contrarian. No sé si lo soy tengo una anécdota. En, en Madrid me crucé con un oyente y estuvimos hablando y me dijo joder, tú eres contrarian. Y, y me hizo mucha ilusión, ¿vale? Pero <risa> en, en, yo no debería llamarme a mí mismo contrarian. Entonces es verdad todo lo que dices que bueno, no sé, o sea Twitter potencia o sea, el ser humano es bastante gregario muchas veces y hay mucha gente que viene a invertir que me parece a mí, ¿eh? o sea, a, a, a generar como un grupo de amigos o a invertir en grupo y tal, y todos invertimos a la vez y, y, y bueno, y Twitter potencia eso mismo, ¿no? Entonces, me parece una actitud muy peligrosa porque, uh -huh. bueno, yo, yo me considero que estoy solo y yo invierto eh, porque yo quiero y, entonces, es importante reforzar esa actitud, que quizás yo esa actitud la tengo más de serie y otros tienden a ser más gregarios. Bueno, yo no tengo que potenciar ese contrato. O sea, a mí me sale ser así. Y creo que un consejo que daría es cuidado con, eh, con esos grupos, con es esas opiniones que son todas iguales, ¿no? Y, claro. y entonces lo que tienes que hacer es cualquier persona... Cual claro, porque el propio Twitter te va a generar perfiles y nuevas personas que aportan siempre una opinión diferente, que igual es diferente y es justo contrario a la tuya. Entonces, yo creo que es importante seguir a esa gente. Y, por ejemplo, eh, yo no soy el mayor pro-Tesla del mundo, ¿no? Pero yo siempre veo los directos de... Bueno, los vídeos de Gali, de HyperChange. Es decir, es una persona que no tiene un criterio de inversión que yo comparta, pero es que siempre le sigo. Entonces, en, es, y creo que esa actitud es importante, o sea, leer cosas que sabes que no, quizás no estás de acuerdo, pero te amplían el horizonte. Claro.
0: Sí. sí, sí. Eh, vamos a pasar a la otra parte. Eh, me gustaría hablar, hablar del estilo o método de, de inversión que tienes y posiciones en cartera. En un episodio de tu podcast comentabas la importancia de tener un sistema o plan de inversión. Entonces, no sé si podrías hablarnos de cómo es tu proceso, si te planteas el tiempo y el contenido que quieres consumir, pues semana a semana o mes a mes, o si tienes un enfoque más improvisado.
1: Es, es complicado. Eh, porque <risa> sí, o sea, me considero bastante poco sistemático, en el sentido de que muchas ideas vienen de pura suerte o, o no hay un proceso, entonces, y, y de hecho es que pienso que las mejores ideas siempre vienen eh, de forma, pues, eh, un poco con fortuna, entonces, eh, hay gente que quiere mm, sistematizar todo y, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para generar una nueva idea? Pues eso es muy difícil, eh, pero, bueno, eh, siempre intento estar abierto a, a nuevas ideas y nuevas formas entonces lo que sí que hago es como tú has dicho pues, suelo pues, las notificaciones de la mañana de RNS suelo estar mirando esas cosas nuevas empresas y, y cosas de ese estilo y luego del propio seguimiento de las empresas suelen salir bastantes cosas en, por ejemplo una empresa que he estudiado bueno, de hecho, la que estoy estudiando ahora mismo, eh, que es b -Riley Financial, es una empresa que me ha salido en ya cinco o seis empresas, porque es una empresa que da servicio a otras eh, servicios financieros, y ya es como, joder, o sea, me he cruzado con esta empresa tantas veces en mi proceso que la tengo que estudiar. Entonces, ahí es todo un proceso de que una idea te lleva a la otra y estar abierto a eso y, y no tener a veces estudiar cosas que sabes que no te interesan, pero que a medio plazo puede generar
0: nuevas ideas. Es decir, que más que estructurar la, una exposición a una gran cantidad de ideas, es más estar abierto a... Bueno, ser curioso y estar abierto a, a explorar cosas que te van surgiendo, ¿no? Mientras estás haciendo tu, sí, tu análisis.
1: Sí. Eh, a ver, todo tiene sus problemas, ¿eh? porque de hecho... Eh, Andrew Rangely, uh -huh. o el, el que escribe Jet another value blog, comentaba uh -huh. que él trabajaba pues como yo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de sistema, pero llegó un punto en que no, que veía que no avanzaba. Y que después de eso, él se proponía cada día voy a leer un annual report, cada eso eso cada día, creo que los fines de semana se leía tres o, o más. Y luego cada día también se, le, se leía conference calls. Entonces, bueno, hay gente que tiene un sistema y puede llegar el punto donde, bueno, yo también tenga que sistematizar.
0: Pero a día de hoy voy bien tal como lo hago. Vale, de acuerdo. Eh, te quería preguntar algo un poco más personal. Eh, que es cómo valoras tu habilidad como inversor o en otras palabras. ¿Cómo mides o evalúas si te estás acercando a tu objetivo y mejoras tus capacidades como inversor? Vale. Eh,
1: es, es complicado, ¿no? Porque muchas veces piensas que, que realmente estás mejorando y estás llegando a tu objetivo y, y es cuando te la metes. Pero yo... A ver, yo paso un tiempo, yo diría años, hasta que realmente me sentí que lo estaba haciendo bien. Y, y creo que, o sea, tienes que sentir que... O sea, yo cuando veo una empresa que está infravalorada eh, y, y entiendes por qué está infravalorada, entiendes o sea, lo, lo principal es entender la problemática, ¿no? Y una vez entendido la problemática, por qué tú opinas diferente y, y bueno, entonces, llega un punto donde tú Sientes que tienes razón y, y con la información que tienes lo, lo sabes. Entonces, a medida que tengo más empresas en el portfolio que cumplen eso, donde yo me siento fuerte o, o creo que estoy en un, el top 5%, un top, top 10%, veo que estoy mejorando. Y, y al principio, pues esto no era así. Yo pues invertía en cosas que me parecían que estaban baratas, pero bueno, que luego se veía que no estaba barato, es decir, eh, bueno, necesitas desarrollar un criterio y ves que dices sí a unas empresas y no a otras, y bueno, el, tú tienes que ver que estás desarrollando un criterio. Y por otro lado, más tarde o antes, el mercado en ciertas ideas te tiene que dar la razón. O sea, el, todos sabemos que esto depende del azar y pueden ocurrir muchas cosas que bueno, igual tú preveías, pero era muy improbable, pero ha ocurrido y has perdido dinero. Eso yo lo entiendo, ¿no? Pero tiene que llegar a un punto donde tú digas que va a pasar A, pasa A y, y lo haces muy bien. Y eso mmm, bueno, a mí al principio no me pasaba. Y luego ya cuando ha ido cuando ha ido progresando, pues sí que ha pasado y ahí veo que creo que como inversor he mejorado. Y, y bueno, y también lo que comento yo a veces es que ganar dinero tampoco significa que tuvieras razón. Entonces, es un poco difícil. entonces Hay que poner el foco en, vale, lo has hecho bien, has ganado dinero, pero eh, has ganado dinero como tú decías que ibas a ganar. ¿no? Y, y a medida que eso pasa, pues
0: veo que mejoro como inversor. Siguiendo esta línea... Eh, ¿Cuáles crees que son tus ventajas como inversor? Es decir, cualquier inversor que esté en el mercado se supone que está porque cree que puede hacer algo mejor que el resto, ¿no? Eh, en general. Eh, creo que has comentado que dos cualidades que tienes son la curiosidad y ser contrario. Entonces, me gustaría saber si resaltarías alguna otra cualidad o, o quizá de, si pudieras decirme, determinadas acciones que hayas tomado para crear nuevas ventajas o forzar, fortalecer aquellas que ya tienes eh, complicado ¿eh? <risa> es muy difícil
1: porque bueno yo digamos opino de empresas desde, desde el sofá de mi casa y eso es muy difícil encontrar cosas diferenciadoras ¿no? y, y yo siempre admiro a gente que va a la empresa eh, digamos intenta encontrar una ventaja muy real contra el mercado, ¿no? Yo, pues, no puedo hacer eso en, en muchas cosas. Y, y entonces, mi única ventaja es el, el tener un criterio... Bueno, primero, tener un bagaje, o sea, que con el tiempo, cuantos, cuantas más cosas has visto, más sabes y, y más modelos mentales, entre comillas, tienes. Mm. El, yo, por ejemplo, había una empresa que yo no era accionista ni, ni compré acciones, pero eh, era una empresa en reestructuración en, en Inglaterra y yo me estuve mirando el foro de esa empresa durante muchos años que estuvo en reestructuración y luego hizo un por 10, ¿no? Y, y eso pues te da una idea de lo que de qué estaba diciendo la gente en esas épocas, ¿no? Y cómo cuando todo va mal, eh, la gente es super negativa, no hay un post eh, positivo sobre esa compañía y que luego cuando todo cambia, pues bueno, pues todo el mundo todo el mundo sabía, ¿no? Que eso se iba a recuperar y tal. Entonces, creo que tengo cierto bagaje en, en las dinámicas que se producen en cuanto a la comunidad inversora. Y luego, mmm, creo también, sé qué compañías funcionan. O sea, que eh, no todas las compañías del mundo son buenas y las que multiplican por 100, pues tienen unas características definidas, ¿no? Y creo que con el tiempo he ido estudiando eso y, y cuando veo esas características en otra compañía más pequeña o más eh, desconocida o más odiada, pues creo que, no sé si tengo una ventaja o soy medianamente bueno extrapolando esas cualidades antes de que otros lo hagan
0: y, y bueno, luego pues, eso trae rentabilidad. Siguiendo un poco también por... Algo parecido a lo que estábamos comentando. Eh, ¿Cuál dirías que es tu círculo de competencia? No sé si eh, estás aprendiendo algo para expandirlo. O, pero bueno, principalmente me gustaría saber con qué inversiones te suele sentir más cómodo, donde tienes más convicción. Y también, pues eso, si estás expandiendo tu, tu círculo de competencia de alguna manera, pues si sí me puedes explicar un poco cómo.
1: A ver, yo donde me suelo... O sea, la cosa es... ¿Qué me hace invertir en una empresa? ¿no? Y, y muchas veces es que yo veo una situación un poco especial, un poco rara, que me haga. O sea, es un poco agnóstico al sector, pero. Eh, por ejemplo, ¿no? yo, una empresa que me gusta y es una posición importante, es Angie Home Services, y es una empresa que, que es controlada, o sea, es una empresa donde el, el float público es un 15%. Entonces es un tipo de situación donde ya solo por eso yo la voy a estudiar, ¿no? Entonces, hay toda una serie de empresas muy... que o tienen, no es que tengan un problema, sino que tienen una característica especial. Muchas veces es eso que, que incluso el, el volumen de negociación diario es tan bajo que o sea, te llama la atención, ¿no? en, en Expel, por ejemplo, era una empresa de Dallas, Texas que estaba cotizando en Canadá, en un índice de materias primas, pues eh, es un tipo de característica que me llama fuertemente la atención y es lo que me lleva a, a estudiar, a ver evidentemente con eso no te estoy, no te estoy acotando el círculo de, de competencia pero realmente no sé decir un círculo de competencia real, eh, a ver en materias primas hago muy poco, en financieras hago muy poco. ¿Qué hago? Pues negocios digitales sí que intento, ya sea software, marketplaces, redes sociales y mmm, de defensa últimamente estudiando estudio bastante. Telecos he mirado también. No quiero limitar un
0: círculo de competencia porque, bueno, eh, me limita. Entonces no. Claro. Al final también. Entiendo que un círculo de competencia es... Tú lo que dices es que empiezas a estudiar las empresas que te interesan. Entonces, un círculo de competencia también puede ser eso, ¿no? Eh, mis intereses me llevan a estudiar ciertas empresas y sectores y eso es mi círculo de competencia, ¿no? Pero a medida que estudio... Vale, sí. es un concepto interesante que es... Eh, muchas veces veo la oportunidad y
1: esa oportunidad hace que me informe de todo ese círculo. Eh, digo, joder, pues... Vale, veo algo muy raro y súper interesante, pero es que realmente para invertir en esto me tengo que enterar de todo lo demás, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, ese es un poco el método y, y que ha ocurrido ya... O sea, en, en, por ejemplo, el verano pasado me interesó muchísimo el tema de apuestas en Estados Unidos, el tema sí, casino apuestas, y, y bueno, empiezas desde cero, pero...
0: O sea, ves una oportunidad muy muy clara y exponerse es a estudiar eso. También has mencionado en el podcast que no te gusta tener precios objetivos muy fijados. Entonces, mi pregunta es: primero, si no realizas ningún tipo de estimación de valoración, y en caso de que sea así, cómo determinas el potencial de una empresa, ¿no? Porque al final, cuando compras una empresa, estás esperando que se revalorice, pero tienes que tener en mente cuánto debería valer, ¿no? Entonces, para saber un poco cómo haces esa valoración aunque no sea con, con un precio objetivo. Sí, bueno, eh,
1: es verdad que no, no tengo un precio objetivo normalmente, eh, pero... Y, a ver, los Excel suelen ser un arma de doble filo, en el sentido de que te dan bastante seguridad, cuando realmente muchas veces joder, los números que pones son, son arbitrarios, ¿no? Pero una forma de pensar bastante sencilla es...
0: Eh,
1: por ejemplo, tengo a Angie, ¿no? una empresa que me gusta, y entonces pienso que va a crecer un 15% durante los siguientes cinco años. Y, y creo que ahora pues, está a tres veces ventas. Entonces, dentro de cinco años, pues por ejemplo, pienso que puede tener un margen EBIT del 20%, y con un margen EBIT del 20%, el múltiplo que el mercado le va a dar pues, va a ser dos y medio o tres. Porque todavía creo que le va a quedar crecimiento. Entonces, entonces, si sé que en cinco años el múltiplo no se va a contraer o, o bueno, el, la contracción me va a quitar qui quizás pues un 1% o un, un 2%. Tiene un crecimiento orgánico del 15%, pues, entonces tienes 15 menos 1 de valoración y luego tienes el flujo de caja que vaya generando. ¿no? pues Imagina, eh, ahora crea muy poco flujo de caja, pero en los años 2, 3, 4 y 5, pues genera algo más y eso me da un, un 3%, un 4% más. Entonces, es un modo de valor bastante sencillo, pero creo que es, o sea, es el que me gusta utilizar para hacerlo de forma muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué múltiplo tiene ahora? ¿Qué múltiplo espero que tenga con el perfil de crecimiento y los márgenes dentro de 5 años? expansión de múltiplo, si no, cuánto crecimiento y cuánto de flujo de caja va a generar entre ese punto y, y el siguiente. Entonces, puede llegar un punto donde, claro, es que ahora si se pone a 10 veces ventas la contracción de múltiplo pues es que me va a quitar un 10% anual y, y es que ya no me sale. ¿no? Entonces, e, esa es una forma de valorar y, y no solo se puede hacer en crecimiento, sino que en si tú coges Altria, pues Altria está a un Free Cash Flow de yield del del 12% así, cada año crece un 2%, pues oye 12 más 2, 14 y si yo creo que el múltiplo seguramente no va a decrecer, pues tienes ese 14% y si el múltiplo crece, pues oye, consigues todavía más eh, rentabilidad que ese 14%. Entonces, es un método de valoración muy impreciso pero porque las propias estimaciones mías son muy imprecisas pero yo creo que no está mal los parámetros siempre son el precio que compras, el flujo de caja que tienes ahora, crecimiento ese crecimiento, cuánto va a durar y para que tengas ese crecimiento cuánto capital vas a necesitar y con qué retorno sobre el capital invertir, entonces los parámetros siempre son los mismos, mm -hmm. eh, la cosa es que, a qué le das más importancia o, o cómo de sencillo, cómo de complejo lo, lo quieres hacer.
0: Entiendo que la mayoría de tu cartera está compuesta por acciones individuales y, en el, bueno, has comentado muchas posiciones en, en tu podcast, eh, además de las que has dicho ahora, pues, por ejemplo, Facebook Booking, Majestic Wine, Baidu, Corporate Travel Management, Flow Traders. Entonces, me gustaría saber si... ¿Has cambiado en el último año o los últimos seis meses alguna posición de la cartera, si tienes nuevas posiciones, o si quieres comentar alguna en la que veas más potencial? Vale. Bueno, eh, está bien
1: salir en, en entrevistas porque así, te, así me desdigo de todo lo que he dicho y, y aprovecho esto, ¿no? <risa> y, ojo, porque o sea, muchas de las empresas que tú has mencionado pues sí, sí que las he tenido, pero ahora mismo pues no... No son, no son parte de mi cartera. ¿no? Por ejemplo, Majestic Wine era una empresa que me gustaba bastante y luego me enteré que no que realmente me estaban vendiendo una película increíble y de hecho ahora es una empresa que se está poniendo muy de moda en, en muchos hedge fund y así, pero yo creo que no tienen razón y, y puede haber bastantes problemas. Entonces, bueno, eh, si veo que me equivoco, roto. Y... Eso ocurrió con Majestic Wine, ocurrió con Booking y, y bueno, y va a seguir ocurriendo, ¿no? Y bueno, y lo ideal es poder conseguir inversiones para quedarme muchos años, ¿no? Y, y es realmente donde haces dinero. Pero bueno, pero también tienes que tener en cuenta que al principio de tu carrera inversora vas a hacer cometer fallos y oye, mejor cambiar y, y ya está, o sea, entonces, por ejemplo, yo, eh, Facebook es una empresa que, que sigo teniendo y, bueno, aún no siendo el mayor fan de, del producto y que yo no lo uso tanto, pero bueno, me, me parece una muy buena empresa. Y luego, a ver, eh, Expel es una de mis empresas favoritas, es, bueno, la he mencionado antes, una empresa que tiene un producto un poco raro, que es el recubrimiento de, de coches y... Bueno, es, es para coches de lujo, básicamente. Es pro, protege para, para que no te rayen el coche, etcétera. Entonces, Expel ah, es una posición importante de un 9% así y que ya pues ha multiplicado por 3 desde que yo eh, hablé más o menos eh, de, de la empresa. Y, y bueno, y creo que sigue teniendo el potencial. Creo que va a ser una empresa de, de mil millones y ojalá que, que lo sea porque... <risa> Mi empresa ideal es aquella que... Soluciona un problema, eh, lo hace pues, en una determinada geografía y lo hace con unos retornos sobre el capital altos y, y le queda mucho tiempo para expandirse. ¿no? Y, y Expel pues, tiene eso un poco. o sea Es una empresa que, que de hecho no fabrica nada realmente. O sea, externaliza toda la fabricación y, y es un producto que ha funcionado en Canadá, se usa muchísimo, en Estados Unidos se usa muchísimo. De hecho, todavía en Canadá, tiene un crecimiento orgánico de un 25% y, y bueno, en Canadá lo compran porque el, el clima es muy malo, entonces la pintura de los coches se estropea mucho, entonces pues eh, conviene mucho que estés protegido con, con Expel. En Estados Unidos la curiosidad es que Tesla, o sea, la pintura de los coches Tesla es muy mala, es muy fina, es muy... Entonces, y, 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 de hecho, tienes una base de clientes que también es un poco freak bueno, tampoco friki pero muy interesada en, en este mundo. Entonces, muchos utilizan Expel para su coche. Y, y, bueno, eh, eh, eso ha llevado a que haya un crecimiento orgánico eh, durante muchos años. Y, y, bueno, y todavía queda medio mundo por expandirse. En Europa pues, eh, ya llevan dos tres años. En España llegaron hace un año. Y los retornos sobre capital son muy buenos. El crecimiento orgánico está, el producto es especial, o sea, Expel a cada país que va es el primero en, en abrir ese mercado, evidentemente hay competidores y, y de hecho no es una empresa difícil de copiar, pero bueno, o sea, lo hacen muy muy bien, ¿no? Y, y bueno, si el crecimiento está, el retorno sobre el capital está y el precio es más o menos decente, pues eh, creo que lo va a seguir haciendo muy muy bien. Y también un poco el modelo de empresa que mmm, comenzó siendo un poco una situación especial, una situación un poco rara, ya he dicho, ¿no? Una em empresa de Texas cotizando en Canadá, cotizando en dólares americanos, no en dólares canadienses. Vale, em empieza con una situación especial, pero es que es, es una compounder ahora, entonces no... Bien, o sea, es, es la situación ideal y Angie también es una cosa así, es una situación un poco rara, pero que si
0: todo sale bien pues se convertirá en, un, en una compounder ¿Y empresas que hayas añadido recientemente o por ejemplo empresas a las que le tienes echado el ojo para meterte en el futuro o alguna cosa que estés mirando actualmente que digas pues aquí seguramente me meta o voy a, a, a investigarlo un poco más porque parece bastante prometedor
1: Bueno eh, a ver últimamente a ver es, o sea tengo el portfolio con ideas un poco diferentes, ¿no? De hecho, una empresa que he comprado recientemente es Altria y no tiene, o sea, es, es Philip Morris en Estados Unidos, es, es tabaco. Entonces, es una empresa que no tiene nada que ver con lo que eh, suelo hacer o con lo que me ha ido bien, pero bueno, para mí es una especie de bono y, y a mí me vale y quiero tener cierta parte del portfolio en ese tipo de empresa También en empresas de defensa, tanto TP Group como VSE, son, son micro caps de, de defensa que, que me interesan y que tengo en el portfolio. Eh, últimamente, bueno, con el coronavirus, pues compré Games Workshop. Eh, bueno, to de todo el mundo de las apuestas del que, bueno, me metí mucho en el verano pasado, pues tengo Evolution Gaming, Canby y luego otras situaciones especiales, eh, como eh, Five Star... Five Stars Senior Living y Teris, bueno. Y luego tengo toda una serie de, de apuestas y situaciones especiales que, que sé que no voy a ser millonario por hacer esas y, pero, pero me ayuda a estar um, activo a son una especie de Sudoku que, que bueno, que, que, que haces dinero, pero no voy a hacer un... o sea, En Expel puedo hacer un por 10 y hacer un por 10 con una posición grande, y es así cuando realmente consigues un cierto patrimonio, pero bueno, está bien irse ejercitando con, con he hecho arbitrajes, he hecho, he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que sería mi portfolio. Eh, últimamente he estado mirando un Birayli, que es un banco financiero, y, por ejemplo, para que, un poco para que se vea que es el tipo de empresa que me llama mucho la atención, ¿no? Hay una, una microcap en, en Inglaterra que es Water, Water Intelligence, que es eh, unos tíos que van a tu casa y, y detectan si hay fugas en las tuberías, ¿vale? Y, es, y tienen muchas divisiones y, de hecho, tienen franquicias. Y esas franquicias pues, les, dan, les dan royalties y ahora, de hecho, están comprando a los franquiciados... Para, bueno porque el negocio va tan bien, pues, oye, pues te compro y, y así tengo un crecimiento semi-orgánico. Entonces, es un producto raro, es, mm, es como un líder en su categoría, también mm, trata con aseguradoras y, y lo que me... Vale, eso me gusta, ¿no? O sea, altos retornos de capital, el crecimiento y un, como un líder en un nicho raro. Vale, eso bien, pero por otro lado, es una empresa americana que compró y está cotizando en Inglaterra porque, porque compró una empresa en bancarrota pensando que le iba a dar la vuelta y no le dio la vuelta. Entonces, es una empresa que no debería cotizar. Es una empresa que, que bueno, pues le, sale, le salió mal y entonces por eso cotiza, pero bueno, pero es que ni hacen caso a, a Investor Relations ni nada. Entonces, eh, bueno, es una situación
0: rocambolesca que es lo típico yo acabo mirando, ¿no? ¿Y por qué le des tanto valor a, a esta? Porque, según lo que cuentas, no hace muy atractiva la inversión, ¿no? Sí, evidentemente. Si yo
1: realmente estoy buscando una empresa que, que es un líder en su nicho, que tenga crecimiento y tenga retornos de capital altos, eso, si el mundo lo sabe, muy barato no va a estar, ¿no? Entonces, tienes que intentar buscar, pues, esta situación rara, ¿no? Que a nada que esta empresa pues crezca un poco más, sea un poco más conocida, pues, y bueno, pues eh, si todo sale bien, pues puede multiplicar. Que bueno, que yo no he comprado esta empresa, ¿eh? que todavía, bueno, creo que tiene unas banderas rojas por ahí, pero que es la típica situación que,
0: que me atrae mucho. Vale. Eh, sí, creo que comentaste esto de que te gustan las empresas de David y Goliath, ¿no? O sea, el que menos probabilidad tenga de ganar, pero que te atraen bastante, ¿no? Este tipo de inversiones, parece.
1: Mm, tampoco lo definiría así eh, en el sentido de mm, a ver, todo, todo va de, de si tienes razón o no tienes razón ¿eh? eso es o sea, lo único que importa y, pero o sea por ejemplo mm, Angie es una empresa que bajó un creo que un 60% un 70% eh, porque en vez de crecer un 23% creció un 21% y, y lo que pasó es que simplemente IAC, que es la empresa eh, que controla Angie, dice que Google, mmm, bueno, pues eh, ha subido, bueno, los precios de los anuncios han subido y entonces, pues, bueno, eh, es un problema. Y entonces eh, se monta un revuelo increíble, porque, claro, esa empresa pasa de estar considerada por inversores un marketplace, un, una empresa de crecimiento, a ser un, un TripAdvisor, a ser un Yelp, a ser un, un tipo de empresa que es una categoría que es amenazadas por Google y que dentro de 10 años, pues igual no existen porque Google eh, ha avanzado mucho. Entonces, vale, ¿se puede entender como un turnaround? Sí, pero realmente es una situación donde tú ves lo que ocurre y ves la realidad y dices, joder, pues yo creo que no, esto no es así ¿no? es. entiendo lo que ve el mercado entiendo, joder, vale Google empieza a ser un problema y por lo tanto, eso es malo vale, pero de ahí a que esto sea un desastre pues hay un gran tre trecho Entonces, esa es la situación ideal eh, un problema eh, que el mercado simplifique mucho que la empresa tenga un free flow de un
0: 10% y es ahí donde puedes entrar te quería preguntar algo muy específico que has comentado, que es el, lo de asignar modelos mentales a ideas de inversión. No sé si podrías proporcionar algún ejemplo, porque me pareció una idea muy interesante.
1: Bueno, yo no sé si llamarle modelos mentales a, a, a cada idea. Una cosa es lo que hace la empresa y, y qué opinión tengas de, de la empresa. Y otra es también qué es lo que está pensando todo el mundo. Y, y de alguna forma... Mmm, hay dos fases, entender qué hace, vale, qué hace la empresa, si me gusta, si no, y luego qué bagaje en el, entre los inversores llevan. ¿no? Entonces, me gusta ver dónde fallan los demás. Es decir, eh, esta es una idea tan odiada, claro, es que se ha pichado 50 veces y es que no ha funcionado y claro, ya se ha convertido en, en una idea horrible, o sea, una idea que no puedes pichar, porque... Se, se ha hecho 10, 15 veces, no ha funcionado y tiene un, un estigma horrible. Entonces, bueno, pues ahí está la oportunidad. O sea, que se haya pichado tantas veces que, que ya está, ya nadie quiere invertir. Y, y eso de hecho ocurre con muchas empresas de, de inversores famosos. ¿eh? Por ejemplo, tú ahora mismo, Renault o Arita, no las puedes... O sea, tú no puedes invertir. Es que no. Tú eres un gestor de, de fondos y tú no puedes invertir en esas empresas. Entonces, eh, ese modelo mental me gusta. Por, y bueno, yo no he invertido en Arita, no he invertido en Renault, pero me encantaría. Me, o sea, es porque veo que, joder, llega un punto en el que, que vamos, es que, es que no. O sea, está tan odiado y. O sea, que pareces tonto. O sea, si tú ahora inviertes en Renault y. Y eres tonto. O sea, no. Que, o sea, que hemos llegado a un mundo de, de hacer 15 derivadas. Y entonces, si haces la cosa simple, parece que eres tonto. Y. y me gustaría algún día. Bueno, creo que Altria, que es una inversión que he hecho, va un poco por ahí, que realmente eh, es que no, no tiene ninguna complejidad la inversión. Entonces, estamos valorando a Shopify a 1,5 veces GMV, porque claro, porque el GMV luego. Eso lo van a traducir a ventas, y si ventas, pues luego ese margen bruto, y, y si es margen bruto, pues es flujo de, caja, flujo de caja, ¿no? Y eso pues ocurrirá en el 2030, vale, bien, perfecto, que, que puede funcionar, ¿no?, pero, y, pero parece que si no haces eso a veces, eh, pues es porque no la cabeza no te da para hacer esta, esa extrapolación. Y, y bueno... pues Algún día llegará eh,
0: el outperformance de las ideas simples. que Espero que llegue. <risa> Seguro. Eh, te quería preguntar también si tienes alguna regla o filtro para descartar empresas. Eh, más, más, por ejemplo, estaba pensando capitalización bursátil o algo así, porque algo que has comentado, y esto va ligado a lo que comentábamos antes de la originalidad, es buscar empresas donde no está mirando todo el mundo. Aunque eso cada vez es más difícil... Y porque cada vez hay más inversores en, en microcaps y tal. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Puede ser que tengas alguna regla o filtro de este estilo? Si es este mismo u otro.
1: Um, bueno, o sea, a ver, un, una cosa que. Um, o sea, tienes que ver si está pasando algo o no. O sea, si esa empresa ha estado eh, barata cinco años y ahora sigue barata y no ha ocurrido nada, pues. Yo no, no me la voy a mirar. O sea, no. Entonces, tiene que estar pasando algo, tiene que haber algún cambio, o, o, o no. Igual es una empresa que va súper bien, pero. Y, no, y piensas que va a seguir yendo muy bien y, y te vas a. y va a ser una buena inversión por eso. Entonces, lo importante es si veo por qué voy a hacer eh, dinero en una inversión. Y, y luego, a ver, hay muchos sectores que. En, que me cuesta mucho, ¿no? Y ya sea materias primas, ya sea financieras, o sea, son sectores donde veo difícil estar mmm, en el top 5, en el top 10% y donde si invierto mucho tiempo tampoco van a salir muy buenas ideas. Entonces, pues, si yo de un sector no sé algo, pero si sí pienso que vale, si le dedico tiempo y aprendo sobre esta empresa, luego me va a dar pie a otras empresas que, que es buen terno de, de ideas de inversión, pues vale. Pero es que si sí pienso que, que primero no va a ser una buena inversión y además es que no voy a sacar nada, pues oye, pues eh, seguramente no voy, no voy ni voy a empezar.
0: En términos de mercados, aparte del americano, ¿hay algún mercado que sí que te guste? ¿Que, que a lo mejor ponderes un poco más o...? A ver, para mí es
1: importante el idioma, eso, punto uno, entonces, mercado español, inglés y americano, bien, muy bien, eh, los nórdicos también, si vas a muy micro cap en países nórdicos es problemático porque a veces sí que lo hacen en su idioma, entonces es, es un poco más complicado, Australia no me gusta mucho porque, bueno, de hecho, una idea de inversión que, que tenía en Australia no ha salido bien. Y aunque tienen el mismo tienen el idioma inglés, el problema es punto uno. O sea, el horario es diferente y tú estás dormido. Y eso, bueno, es, es un, una contra, ¿no? Por otro lado, en Australia hay bastantes fraudes en, estadísticamente hay. Y luego, eh, toda la prensa eh, que existe allí... Tú no la tienes. Pues tú puedes poner Google Alerts, puedes eh, hacer cosas, pero no es lo mismo. Y, y bueno, Australia tiene su, su peligro. Entonces, bueno, y, y, y luego están. Lo que no me suele gustar mucho, y de hecho, algún error de inversión ha sido así, es empresas pues de Israel que van y que salen a cotizar en Estados Unidos, ¿no? Eso es problemático también. En el sentido de que... Que no sabes si vienen a engañarte o no. O sea, ¿por qué no sales a cotizar en Israel? ¿Qué? Y entonces, de la misma forma que eh, Water Intelligence lleva 10 años cotizando en Inglaterra y no le interesa a nadie, y eso sí que me gusta porque no, no quieren engañar a nadie. O sea, realmente no... Ni promocionan ni nada. Pero una empresa que sale hace un mes en el Nasdaq... Y que es de Israel pues bueno es que igual le está mintiendo entonces para mí el idioma es súper importante y que aún así pues con ciertas empresas hay
0: que tener cuidado tiene sentido ¿no? al final invertir en lo que en lo que estás cómodo ¿no? y lo que te da confianza y lo que conoces bueno te, tengo una inversión que es en Portugal que es el, el Benfica
1: que tengo una posición muy pequeña en 07 que yo no sé portugués es muy particular ¿Quieres
0: comentarlo un poco?
1: Bueno, eh, lo que ocurre con el... Bueno, el caso del fútbol europeo es complejo. En el sentido de que no se consideran empresas. Un equipo de fútbol se debe a sus aficionados. Si no invierten jugadores, pues los aficionados se cabrean. Que, que a la vez son tus clientes, ¿no? tus, tus aficionados. Pero entonces, eso genera que que los retornos históricos hayan sido mm, horrendos. vale. Pero, desde que ocurrió la ley del Fair Play financiero, la realidad es que las cuentas han mejorado mucho, ya sea Lyon, Oporto, Benfica... Han mejorado todas. Eh, ¿Qué pasa con Portugal? Portugal es un buen país porque es exportador neto de jugadores, por, o sea, es muy afín a Brasil culturalmente, entonces eh, trae muchos brasileños, y, vende, y los vende más caros. Entonces, en el, en el mercado de fichajes es eh, crea valor o, o el diferencial es positivo. ¿vale? Eso no está mal. Pero que, o sea, en Portugal lo malo es que son todo mafias. El Oporto es una mafia, el Benfica es una mafia, y por eso están o en sea, unos precios muy baratos, por eso. Entonces, ¿qué pasa con el Benfica? Está a 60-65 millones de, de capitalización bursátil y han vendido el estadio a los accionistas mayoritarios que esta es un poco la típica guarrada del equipo portugués eh, pero claro, es que eh, cuando reciban ese dinero del estadio tendrán una caja neta de 55 o sea, capitaliza 60, eh, caja neta de, de 55 y para que nos hagamos una idea vendieron a un jugador, al Atlético de Madrid, que no sé cómo se llama, que no, sé. no voy a decir el nombre porque lo voy a decir mal, pero lo vendieron por 120 millones en un año. Entonces, 55 de cajaneta un año vendes a un jugador por 120 y capitalizas eh, 60-65. Y además, pues, tienes 100 millones de ventas y tal. Entonces, eh, mira, pues eh, será una mafia, pero yo 07 voy a meter.
0: Vale. Vale, ok. Me ha parecido muy interesante, la verdad. El gestor Álvaro Guzmán de Haz Valor dice que parte de la valía de un inversor se mide por los errores que ha cometido. Entonces, no sé si puedes comentar algunos de tus mayores errores y qué lecciones has aprendido de ellos, quizá. Bueno, yo ya me
1: imaginaba que me harías la pregunta de, de los errores y así. Y de hecho, he estado en Interactive Brokers... Eh, He mirado desde el inicio pues dónde he perdido más dinero y cosas de estas, ¿no? Y, y como todo inversor, pues he tenido muchos errores de, de todo tipo. Y, por ejemplo, el, el primero que suele ser el que más marca, porque, bueno, y, y de hecho el que más porcentaje me, me ha quitado, ¿no? Yo eh, fui inversor de Foot Locker, que era una, bueno, es una empresa de, de tiendas de venta de zapatillas. Y, y bueno, yo estaba ya... Empecé, o sea, sería mi tercera inversión o así y yo pues decía, oye, esto está barato, está pues no sé, eh, a siete veces beneficios y, y bueno pues está a siete veces beneficios y esto seguro que tiene que ir a quince, pues porque sí y entonces pues va a ir bien, va a ir bien y encima pues ya se lleva diciendo lo del e-commerce que tal, pero bueno, ya llevamos como cinco años diciendo eso y y la empresa ha seguido muy bien, entonces, bueno, pues, seguro que sale bien. Entonces, eh, llega el día de unos resultados, y además, pues la empresa, como no, siempre dice que no, que, que no que no va a haber ningún problema, que son muy buenos, que está todo controlado, y entonces llegan unos resultados, y, y fueron malos, y fueron horrendos, la acción baja un 30%, y, y claro, entonces, la directiva pasa de... Control, o sea, tenemos todo controlado a, 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 no sabemos qué, qué está pasando eh, se está cayendo todo ¿no? entonces eh, y yo dije ostras si realmente no sé dónde me he metido y, y bueno eh, acabé vendiendo muy pronto y ahí me di cuenta que o sea yo no creía en el retail o sea yo no o sea, yo como persona no creía en el negocio Pensaba que, bueno, estaba más o menos barata y tal, pero, pero yo pensaba que el mundo e-commerce e era una amenaza muy real y que cada vez menos gente compra y tal. Entonces, eh, ahí me di cuenta que cuando tú inviertes, pues eh, tienes que tener una convicción de que el negocio va a ir bien y no, no es comprar barato porque está barato, sino que eh, necesitas desarrollar convicción real que, que si hubiera tenido convicción real, pues hubiera mantenido en las caídas y hubiera comprado más y tal, pero son esos momentos donde te das cuenta de un error y notas ese vacío en, en la tripa y dices, ostras, no estaba entendiendo la situación, ¿no? El primer error que es muy, muy simple, que es comprar algo barato pero ni entender de, de lo que va y con el tiempo pues he cometido más errores. Por ejemplo, en una época donde me interesaban por lo que sea eh, empresas chinas cuando joder, luego te enteras de que en China las cosas cambian extremadamente rápido y que realmente no puedes desarrollar convicción, entonces puede ir bien, puede ir mal, pero si las cosas se empiezan a complicar tú no tienes ningún feedback en tu mundo cercano como para, para comprar más, ¿no? Y eso se une a un tipo de empresa que es la China que, está, que cotiza en Estados Unidos que, que bueno que igual son fraudes es decir bueno, la estructura BIE se ha comentado muchísimo ¿no? de bueno, una estructura en las islas Caimán que te da un derecho para comprar una acción en China porque el gobierno chino no te deja como extranjero comprar acciones vale eso bien pero es que tú si, si ves lo que hacen y tú lo ves desde fuera, es una empresa va a Estados Unidos, amplía, amplía capital, sale, sale a cotizar, es decir, coge dinero de inversores americanos, de una cosa que esa empresa china les ha contado a esos inversores americanos, que puede ser ver, verdad o, o no, y, y con el tiempo, pues, igual lanzan un bono, y también, o sea, el inversor americano pone más dinero. Entonces, muchas de, se, de estas empresas chinas son organizaciones donde simplemente ha entrado dinero del inversor americano y te planteas si es un fraude entonces me di cuenta de eso no yo, yo invertí en Baidu invertí en Huawei y bueno y, y a veces pues he ganado dinero ¿no? pero te das cuenta de que, que hay una posibilidad real de que esas empresas que lo que tú tienes es, es papel es no, que no seas propietario no mm. entonces eh, considero que son, son errores como bueno, tengo muchos más errores, ¿eh? no sé sí, si... si ¿Quieres comentar algún otro? Bueno, en general, los demás errores eh, siempre han sido... O bien, creerme las métricas de, de la directiva. Pues, ¿no? Esta empresa está... El EBITDA es muy alto, pero claro, es que el EBITDA tiene 8.000 ajustes y, oye, pues no te lo puedes creer. O que, bueno, simplemente que la empresa esté muy apalancada en un sector cíclico entonces, pues, pierdes dinero.
0: Me ha sorprendido también lo de Footlocker, que en parte... Podría haber sido peor el error, porque un error que comete bastante gente, cuando está empezando sobre todo, es no saber vender. Y tú has dicho precisamente que vendiste muy pronto, o sea, eso es, eso es bueno, porque mucha gente se mantiene las empresas que están perdiendo, esperando que re recuperen, y ya. ahí pues creo que fuiste bastante hábil.
1: Bien, bueno, eh, muchas veces lo, lo, lo que me suele ocurrir, y a mucha gente también, es que igual baja un 10%, y... Y tú estás, va, va, hay que comprar más. Entonces, pero ya empieza a bajar un 30% y ya te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Y, y bueno, si hay que vender con menos 40, se,
0: se vende. Cierto. Pues eh, pasamos ahora al coronavirus, que es ahí tengo varias preguntas que me gustaría preguntarte. Eh, y de hecho, una de ellas es, ya que estás hablando de caídas del 30%, ¿cómo has gestionado pues, estas caídas? Eh, no sé si quieres comentar un poco la parte psicológica o emocional, pero básicamente me interesa saber cómo has reaccionado. ¿Has estado comprando más? ¿No has hecho nada? Bueno, lo, lo primero,
1: yo no vi venir bien el coronavirus. Entonces, yo no ni compré puts, ni, ni me cubrí, ni nada. O sea que entonces, no fui un visionario en ese sentido. Eh, sí que vendí todo lo que tenía mucha deuda, todo lo que era cíclico, sí que lo vendí. Entonces, mínimamente hice eso. y Entonces, tenía bastante caja eh, pre previo a las caídas por esa mínima protección que, que tomé. Eh, aún así, la bajada, eh, igual que el índice, ¿eh? o sea, no... De hecho, me acuerdo que en los días de bajar yo bajaba menos, pero había unos rebotes de un 6-7% y, y yo nunca subía. ¿no? Luego ya, después de, de, bueno, de tocar suelo en marzo, pues sí, sí, que, sí que lo he hecho mejor, pero... Bueno, por mucha caja que tuviera, vamos, mis empresas habían bajado. Entonces, yo tenía cierta caja y, y he ido invirtiendo poco a poco. La volatilidad era muy alta y yo vendía puts y oye, es, o sea, ha habido puts, o sea, increíblemente lucrativas, o sea, empresas. O sea, por ejemplo, InMode estaba a 16 y tú podías vender una put a un año a un mes. A, a uno y medio o sea, eso es o sea, una rentabilidad mensual de, de, de más del 10% bueno, o sea unas rentabilidades muy muy altas por volatilidad por, por cuando tocó suelo digamos, yo no estaba invertido 100% pero bueno, ya llega un punto en el que dices, mira eh, esto está yendo para arriba eh, yo no sé si um, nos vamos a, o sea, que si vamos a tener un problema en la economía, pues parece que sí, ¿no? Pero eh, si veo que hay empresas que están subiendo y otras no, mmm, yo veo que la valoración relativa eh, está aumentando, entonces eh, yo tengo que invertir. Otra cosa es que bueno, eh, todo subiera y bueno, pues entonces no sé qué hacer, vale. Pero el momento en el que ves oportunidades, aunque sean relativas, tienes que, yo al menos suelo invertir. Y bueno, el otro aspecto un poco especial del coronavirus es que ha habido muchas oportunidades de, de arbitraje por temas de hedge funds que se están cerrando y así, y es un tema que he hecho
0: bastante. ¿Podéis comentar alguna transacción o operación que hayas hecho en este de este tipo?
1: Bueno, eh, de arbitraje ha habido bastantes, ya sea Heiko a Heiko... O sea, Heiko tiene dos tipos de acciones, unas son las que tienen voto, otras eh, un décimo del voto, y llegó un punto donde las de menos voto valían más que las de que las de voto. Y eso, históricamente, ha habido un premium de, de más 25. Y, y durante un momento, pues ahí hubo un premium negativo. Y bueno, pues te pones largo de una, corto de otra. Y, y es dinero gratis, realmente. Sí. Eh, SoftBank también no puedes hacer eso, no puedes arbitrarlo. Pero hubo días en el que el descuento estaba en 72% cuando el descuento histórico es 52, pues otra vez, ¿no? Y, y de esas ha salido bastantes. Me ha salido mal una, que Liberty suele tener trackers, hicieron una re, reatribución, bueno, es un, es un tema bastante complicado, pero hicieron una retribu, reatribución entre empresas que, bueno, eh, hizo que mi, mi largo y mi corto estuvieran desencajados, entonces, bueno, pues
0: pierdes un 5%, pero ya está. Sobre coronavirus, también otra pregunta y esta es más esta es menos específico, es más general, pero bueno, sabes que mucha gente está hablando de cómo va a cambiar el mundo, si lo va a cambiar mucho o poco, hay mucho debate ¿no? sobre, sobre esto. No sé si tienes una opinión al respecto y tienes alguna idea sobre cómo es más probable que cambie nuestro comportamiento de forma, de forma más o menos permanente o en qué áreas probablemente vamos a volver a la normalidad y la gente está exagerando estos cambios.
1: Todo esto es un poco hipotético, ¿no? Pero yo para creer que va a haber un cambio permanente en cosas necesitas, necesitas algo, ¿no? O sea, a veces la gente dice, no, pues la gente va a viajar menos porque se ha dado cuenta de que cerca es hay cosas buenas y tal. Yo eso no, no me lo creo, ¿vale? Entonces la gente va a seguir viajando igual, va a, estar, va a ir a bares igual, etcétera. Pero, claro, si esto... Lleva la digitalización de empresas con nuevas herramientas, de Microsoft, de, de Zoom y tal. Eh, bueno Ahí ya tienes un cambio tangible con un, una transformación que se iba a producir dentro de cinco años y se está produciendo ahora. Y, ese, y esa transformación ya ha ocurrido. Y es estructural. Entonces, mmm, sí que creo, a nivel de digitalización de empresas, eso ya está. Eh, trabajo desde casa... Me da la sensación de que muchas empresas han visto que les medio funciona o, o algunas de hecho les funcionan mucho mejor de lo que esperaban y, y parte de eso se mantendrá, pero bueno, con límites. Trabajar en, en, en una oficina son, son muchas cosas, es también socializar, es... no sé. Es posible que muchos raids de, de oficina pues, puedan tener dificultades, pero no veo el, el gran apocalipsis que, que mucha gente piensa.
0: Y ya un poco más personal, ¿qué tal te ha ido la cuarentena? Porque hemos estado dos meses más o menos en casa y no sé si has aprovechado para hacer algo que tenías pendiente, has empezado un nuevo hobby o algún proyecto o estudiar algo nuevo, no sé si... He visto que has empezado a publicar en Substack, de hecho hace creo que una semana o algo así, que es una plataforma para crear newsletters. Eh, no sé si quieres hablar de esto o si, o si has hecho alguna otra cosa.
1: Bueno, lo de Substack está... Creo que va a venir, ¿no? O sea, en... bueno, yo empecé el podcast cuando aquí no había nadie y, y luego ves que todo el mundo empieza a hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pues el Substack quizás todavía no se utiliza tanto por aquí, pero bueno, seguro que se, se vuelve a utilizar y para mí es una herramienta o sea, un podcast me lleva tiempo eh, hay que editar hay que, hay que grabar es, es, es farragoso y hay temas que no puedo tratar en el podcast o sea, yo el Substack que he hecho es es de Warrants y es un tema muy específico y no... El, el podcast no, no es el medio adecuado. Entonces, bueno, esto me da una forma para um, dar a conocer ideas en, en inglés, que también es importante, el abrirse a internacionalmente. Y um, a, a mí me gusta. Y también pues para dejarlo escrito. Y bueno, quiero, quiero hacer más de eso. Y, y bueno, ya a nivel más personal yo creo que el, la cuarentena ha sido muy de volver a aficiones de, de la niñez y así y yo, juegue han, hay un juego de cartas que se llama Magic, yo me he descargado y ahora hay un juego para, para ordenador y vamos, he estado dándole mucho a, a cosas de, de la infancia y bueno, y luego el otro tema que he empezado bastante es el, con el ayuno intermitente el, el fasting o ayuno intermitente y, y me gusta y creo que he tenido un problema siempre con... Bueno, además de que como muy rápido y muy mal, eh, siempre pues estás como muy aletargado una vez que comes y, y llevaba un tiempo sintiéndome con poca energía. Y entonces, pues, bueno, he empezado a hacer ayuno intermitente como, como una vez al día y, y me ayuda. Y bueno, además de que he bajado como 6 kilos, pero... Y, lo principal es que, bueno, estoy probando cosas a nivel alimentario que,
0: que me está gustando. Tú haces una comida al día, has dicho, ¿no? O sea, imagino que tienes una ventana pues de 23 horas de, de ayuno cada día. Sí, sí, 22. ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo? <risa> Dos semanas así, pero bueno. Vale. Pero te sientes mejor y tal, ¿no? O sea, ves beneficios ya. Sí.
1: Eh, a ver, un problema es que creo que eh, estoy perdiendo un poco de músculo. Entonces, bueno, intento
0: eh,
1: hacer algo de deporte para evitar
0: eso, ¿no? Pero, pero me gusta. Por curiosidad, pues, ¿cómo es que has decidido hacer pues tan sí. seguido, ¿no? Y, y tantas horas.
1: A ver, deber, esto debería, no debería aconsejarse ni nada, pero no he dado ninguna referencia y voy a probarlo pues a full. Aún así, tío, eh, a la mañana me tomo un café,
0: eh, bueno. Eh, es un poco light en ciertas cosas eh, pero bueno lo último que tengo es un poco algunas preguntas más aleatorias que no están tan relacionadas entre sí y no todo es de inversión imagino que tienes una opinión sobre esto que es ¿qué crees del debate sobre si está muerto el Value Investing? la relación entre Value y Growth es un tema que se está hablando casi cada día en Twitter y sí. es bastante actual entonces no sé si tienes alguna opinión sobre el tema
1: sí sí tengo tengo opinión, y vuelvo al tema de que a veces joder, parece que o sea, si una idea no tiene... no Estamos hablando de los beneficios en el año 2040, ¿no? Entonces, está barata en el 2040. Bueno, pues, y parece que si haces eso, eres inteligente y si dices, mira, oye, esto está barato, no crece, pero da igual. O sea, eh, dinero. O sea, te da un dividendo y, y es súper seguro. y Entonces, también sé que es en, en gran parte por, por los tipos de interés, ¿no? Porque, bueno, los flujos de caja muy, muy futuros, pues cada vez valen más porque se percibe que los intereses, los tipos de interés no, no van a subir. Eso lo entiendo, pero también, claro, hay empresas value y, y empresas value, ¿sabes? Es, es, Hay algunas value que no generan flujo de caja eh, nunca y tienen están estructuralmente muy atacadas y esas empresas no van a ir bien. Y no sé. Bueno, antes he dicho que me gustaría invertir en Renault, pero ese que es, es, es tipo de empresa, ¿no? Que, o sea, estructuralmente muy atacada y flujos de caja pf, rara vez. Entonces, ese tipo de empresa es, es difícil que vaya bien. Pero la típica empresa de software que no crece, en que está muy barata y que todo lo da en dividendos y dentro de 15 años va a seguir existiendo, pues, oye... O sea, tiene que llegar un... Lo que no sé es... Tiene que llegar pánico para eso. O sea, un, un momento donde la gente diga quiero dinero ya, ¿no? Y no me vale el GMV, el GMV de Shopify dentro de 10 años. No me vale. O sea, quiero dinero ya. entonces Tampoco veo eh,
0: un, qué va a provocar eso. Bueno. ¿Contemplas sacarte una certificación financiera tipo CFA, CAIA o algo así?
1: Soy igual un poco diferente a, a los invitados que vas a tener, en el sentido de que yo no soy, o sea, yo no trabajo en el sector y a mí me gusta analizar empresas y, y comprar acciones y ver por qué está infravalorado, etc. Pero bueno, el sector tampoco, tengo una opinión un poco negativa, en el sentido de que es un sector de mucho politics, de, de bastante mano izquierda, de, de bastante marketing. O sea, vamos a ver, o sea, que no es que me entienda mal. O sea, hay gente muy decente y, y gente que trabaja mucho y, y que yo me, me llevo bien, ¿no? Pero bueno, hay un mundo de, de politics que yo no, yo no voy a entrar. Entonces, si alguien necesita que yo tenga el CFA para valorarme, pues es que si, si él necesita eso, no me interesa su opinión ni su aprecio ni nada, ¿no? Entonces, el retorno de mi tiempo y dinero... Por sacarme el CFA es cero. Porque mmm, si alguien necesita que yo tenga eso para respetarme, pues eh, no quiero su respeto. ¿no? Entonces, no me lo voy a sacar. Es ese es el resumen. Vale. Tampoco quiero que sea un consejo, ¿eh? que a mucha gente. Mmm, bueno, y de hecho tú te estás sacando el CFA, pero, o sea, que, que sirve. ¿eh? O sea, y que. Pero, pero claro, pero que yo soy un ingeniero que invierte en acciones que no necesita que nadie le pague, ni que nadie, y que llegará un tiempo, o sea, dentro de, no sé, 5 o 10 años, o sea, que espero que ni siquiera necesite trabajar, entonces, pues, porque bueno, espero que se me dé también las inversiones como para no, para no trabajar, pero mmm, yo no tengo que satisfacer el credencialismo del mundo
0: financiero, entonces mm. no, no lo voy a hacer. ¿Estás cerca de, de ese objetivo de en 5 o 10 años ya? Porque eres muy joven, ¿no? Creo que tienes 27 o algo así.
1: Sí, tengo 27. Em...
0: ¿Y en 5 o 10 años crees que ya podrías... ¿O estás haciendo asunciones? Y...
1: <risa>
0: A ver, los, ya, hombre, de, depende, ¿no? O sea, de, todo depende de la rentabilidad, todo. Em... Pero bueno, en, lo, lo ves posible, ¿no?
1: En 10 años tiene que ser posible. En 10... Me extrañaría
0: mucho. Creo que has dicho, en una entrevista que te han hecho en Píldoras del Conocimiento, que dedicabas unas 30 horas semanales a la inversión, que no sé si ahora será más, porque esa entrevista ya es un poco antigua. ¿Cómo organizas la semana o los días para compaginarlo? Porque tú trabajas a tiempo completo. Entonces, no sé si podría... Porque al final 30 horas son bastantes. Entonces, no sé si tienes algún... algún, Si me puedes explicar un poco cómo, cómo compaginas ambas cosas.
1: No, no hay magia. O sea, no, al trabajo no le quito ninguna hora por invertir, pero evidentemente le quito a otras cosas. Y, y bueno, es un tema que, que quiero mejorar un poco y, y no me considero la persona más eficiente metiendo horas, ¿no? Y, y sí que meto, o sea, eh, todo el sábado se me va haciendo el podcast, eso ya de saque, el, todo el viernes a la tarde eh, pensando. Bueno, en general, o sea, dedico todas las tardes a, a invertir. En invertir, en estudiar, etcétera entonces eh, sí, eh, yo creo que 30 horas sí que sí que le meto pero no, no doy consejos porque no aunque meta tantas horas no pienso que, lo, que me organice bien porque me quito de salir me quito de muchas cosas
0: me gustaría saber si puedes recomendar recursos en general, no tiene que ser puede ser cuentas de Twitter, libros, papers conferencias, podcasts, cartas de gestores y no necesariamente tiene que ser relacionado con las finanzas. No sé si hay alguna cosa que destaque como para que lo menciones, eh, aparte de los típicos para empezar de tipo pues, Joel Greenblatt, eh, Philip Fisher y Peter Lynch, por ejemplo. Y si hay alguno que te esté marcando recientemente, que estés consultando mucho una fuente o una persona o una publicación.
1: Bueno, en. Eh... Por ejemplo, el, el último libro que he leído es el Cable Cowboy, cowboy de, o sea, es la vida de John Malone cuando estuvo en TCI y, y me ha gustado mucho Entonces, bueno, y me ha gustado por, por varios temas porque ves como hay sectores que durante épocas de la historia están súper odiados, luego de repente se vuelven una maravilla y luego vuelven a estar odiados, etc. Y, y qué hacer... O sea, ¿qué hace que un sector pueda mmm, llegar a estar muy muy caliente? ¿no? Y es pues, quizás coste o sea, que no haya coste de la mercancía vendida en general puede llevar a que a que los, un sector vaya muy muy bien y, y la gente se emocione mucho. Entonces, todo cosas de ese estilo, o sea, leer cosas intrasectoriales me parece súper aconsejable y. Por ejemplo, eh, Cable Cowboy lo, lo recomiendo. Mm, el penúltimo libro ha sido El Pensamientos para, para mí mismo de Marco Aurelio, que bueno, ya es como súper típico de, mm. del estoicismo, que está bien, que está... Eh, bueno, y me ha ayudado, ¿eh? Me ha ayudado. Eh, se repite mucho. O sea, yo suelo tener la sensación de que los libros muchas veces se repiten mucho. Y, y muchas veces los libros se pueden resumir en en dos entradas de blog y ya está, ¿no? Pero claro, como los blogs no dan dinero, pues hay que hacer un libro. Pero, bueno, eh, lo que quiero decir es que lo de Marco Aurelio me ha servido y, bueno, de hecho, ahora pues estoy con los eh, ayuno, el ayuno intermitente, duchas frías y, y similares. Y luego, en, en inversión, pues, Peter Lynch... Peter Lynch es el que, de los que mejor escriben, ¿no? Me parece y también pienso y bueno, me gustaría hacer algún capítulo así que el mundo donde él vivía eh, a nivel de inversiones es, es diferente y voy a poner un ejemplo que es el, hay un vídeo famoso en Youtube que es aparece describiendo un microchip y tal y, y bueno, te, te, te dice la hoja de especificaciones y te dice la gente invierte en esta mierda y yo invierto en Dunkin Donuts y he multiplicado por 10 en Dunkin Donuts bien, pues en, en ese discurso dice eh, yo invertí en Taco Bell, entonces eh, estaba en 14, eh, yo empecé a comprar a 7 y se fue a 1, ¿vale? Eso en 1973 o así. Bien, hoy en día, ya te digo yo, que de 14 a 1 no se va nada decente. O sea, eh, por ejemplo, ¿no? En, con el coronavirus, o sea, con una situación eh, históricamente sin precedentes y en 1973 era una época histórica normal, Jim eh, Group eh, se fue de 3 eh, libras a 80 peniques. Y joder, todos decíamos, joder, 80 peniques, interesante, tal. Y la gente no podía salir de casa y las ventas de Jim Group eh, eran cero. Entonces, eh, joder, o sea, digo, de 14 a 1. En una situación pues más o menos normal, con vale, problemas y tal. Y ahora estamos diciendo que hay una oportunidad porque en una pandemia global Jim Brooks ha ido de 3 a 0.8. Entonces, eh, estamos en un mundo muy complicado. Y está muy bien leer a Peter Lynch, sacar conclusiones, eh, yo he aprendido mucho, pero el nivel ha subido. El nivel ha subido mucho y hay que espabilar ¿Tienes alguna otra recomendación? O si quieres, te hago
0: la siguiente pregunta.
1: Antes escuchaba más podcasts que, bueno, de hecho las principales inspiraciones para hacer podcast históricamente ha sido el Mark Maron, tenía un podcast What the Fuck que, que empezó en su garaje y me gustaba mucho, mucho su actitud, luego Obama fue a su podcast, bueno, es un tío al que le dejaron sus dos mujeres y y estaba como muy desesperado y con el podcast pues se ha convertido en una persona famosa y, y me gustaba mucho como cómo lo hacía y, y antes quizás escuchaba más podcast me gustan mucho los de NPR, los de How I Build This, eh, Planet Money y, y bueno básicamente esos son, son los mejores
0: no sé si tienes pensado hacer algo distinto o algo más, aparte a del podcast, o si hay algún otro proyecto, además de Substack, ¿no? De Substack, que es lo que has comentado ya.
1: A ver, yo el, el problema que tengo es... Yo lo que hago, y lo que he dicho es que es café para muy cafeteros. Entonces, no puedo abarcar a mucha gente. Y en España no puedo abarcar a mucha gente. O sea, por muy bien que lo haga, yo creo que lo hago bien, pero bueno... Eh, por muy bien que lo haga, no puedo alcanzar a mucha gente. Entonces, necesito pues, encontrar otros formatos o... Bueno, pues, Substack es, es una posibilidad. Eh, eh, también he empezado a hacer algún directo privado para, para miembros en, en YouTube. Lo que no puedo es sacrificar el, el producto. Por, por, mucho que, digo, por mucho que haya pocos clientes... No puedo, o sea, no quiero hacerlo más comercial, ni más ni más ameno, ni nada. O sea, yo quiero invertir bien, hablar sobre cosas interesantes y que, que como inversor pues a la gente le interese. Entonces, bueno, eh, creo que Substack puede ayudar bastante, algún directo en YouTube puede ayudar bastante. Y por ahí va, va a ir la cosa. También he hecho dos vídeos en, en inglés... Tanto de GAN como de Angie. Bueno, eh, creo que ayudan. Creo que me han ayudado a contactar con muchísima gente. Y también ir a por ahí. O sea, así que... ¿Dónde sí,
0: están estos vídeos? ¿En YouTube?
1: Sí, o...? bueno, no, no están en la cuenta de iceberg de valor. Están en la cuenta de Value Iceberg. Ah,
0: sí, vale. Ha sacado otra cuenta, entonces. Sí, es,
1: sí, y eso me gusta. El asunto es que si yo publico un vídeo de una empresa en, en inglés... O sea, tengo que tenerlo muy claro. O sea, muy, muy, claro. Tienen que ser eh, una oportunidad donde yo me vea extremadamente fuerte. Y bueno, de hecho el primer vídeo fue de GAN y multiplicó por 5 después. Entonces, eh, necesito eh, cierta seguridad... No, bueno, nada de seguro, ¿no? Pero
0: sí. no puedo hacer un vídeo de, de cualquier chorrada. Entonces, bueno. ¿Cuáles son algunas de las ideas más interesantes a las que te has expuesto o has descubierto recientemente?
1: El tema de metajuegos me parece muy, muy interesante. Como. O sea, si tú ves Amazon o muchas empresas, pues. Realmente, o sea, Amazon, por mucho que la gente diga que hay, genera mucho flujo de caja, no genera. O sea, si, si le quitas los leases o si le quitas el, la conversación por eh, acciones ha generado muy poca muy poco flujo de caja ¿no? entonces mmm, bueno, hay, hay empresas que que saben cómo venderse a, a, a los inversores y, y es esa creencia lo que consigue que a su vez eh, los resultados vengan ¿no? o sea, la empresa va bien porque la gente piensa que va a ir bien y eso eh, ahí no, no ocurre en todas las empresas pero ocurre en muchas cosas y es el concepto de reflexividad muchas veces que que, joder, que a veces a todo el mundo le gusta estar en una empresa que, que la acción sube para arriba y tal, entonces atrae más gente eh, otras empresas quieren colaborar contigo y a su vez, pues bueno, en una empresa que cuya acción va para abajo completamente todo el rato, pues atrae titulares de prensa malos a, a su vez la gente no quiere trabajar en esa empresa. Entonces, bueno, el, el mundo es reflexivo y las creencias de la gente pues, afectan a muchas cosas y, y me parece algo
0: muy interesante. ¿Hay alguna idea sobre la que has cambiado de opinión recientemente? A, a nivel de inversión, sí que estoy dispuesto a hacer
1: muchas cosas diferentes. O sea, antes nunca hubiera pagado veces o sea, 50 veces ventas o invertir en, en empresas sin flujo de caja y ahora sí, ¿no? Entonces, a nivel inversor he cambiado mucho a nivel de flexibilidad y eso es el, el punto principal. Luego, a nivel sectores, pues eh, me, o sea, yo cuando empecé, pues decía sector auto, vale, muy interesante, está muy barato, es como muy value y pensaba, claro, o sea, es tan odiado que seguro esto va a eliminar competidores y entonces se va a convertir en un sector más atractivo, y dices, no, esto no ocurre así. O sea, hay sectores estructuralmente malos que eh, podrán mejorar un poco, ¿no? Pero a veces eh, he dejado de ser un poco iluso en, en cambios
0: de tendencia. ¿Tiene alguna cosa que esté infravalorada y otra que esté sobrevalorada en, en la industria de, de la inversión? Es decir, algo que creas que no se hace suficiente o no se considera suficiente en, en, en la inversión. Y algo que digas, Buah, es que esto, por ejemplo, la gente lo, no para de hablar o no para de mirarse estas cosas y realmente no veo que sea para tanto.
1: Veo un poco división geográfica. Es que a veces, digo, en, últimamente me he escuchado algunas conferencias de, de dominio, ¿no? Global dominio. Y veo, veo a los analistas haciendo preguntas de, no, a ver el, el circulante, cuánto es y tal, entonces si me has dicho esto el EBITDA que va a ser esto o, o dos millones más, y digo a ver, pero realmente es que esto no, no importa para nada, o sea esto te cambia la valoración un 2%, a veces joder, se, se le da una importancia a los números a corto plazo eh, me parece demasiado alta, cuando en realidad hay otras cosas mucho más fundamentales que, por ejemplo, en el caso de Dominion, o sea, en una empresa que tiene toda un área de, de empresa y otra de consumidor que no tienen nada que ver, que no existe otra empresa en el mundo que tenga esas dos áreas y no sé, o sea, habrá que preguntar eh, filosóficamente qué hacen esas dos empresas juntas porque no no, no tienen nada que ver. Entonces, eh, a nivel español creo que hay mucho demasiada atención a ciertos números de corto plazo. Y, y creo que en el sentido americano un poco es lo contrario. En americano, es más, Shopify y compañía se están valorando métricas alternativas que a mí me gustan mucho. ¿eh? O sea, yo, eh, valorar, eh, digamos, eh, Spotify por el número de usuarios que tiene o el tiempo que pasa entonces, de, y, y hacer la traducción de tiempo a ventas, de ventas, a flujo de caja, pues eso me parece súper interesante y, y, y me encanta, pero creo que estamos llegando a, a límites. Entonces, creo que está sobrevalorado a nivel eh, internacional. ¿Y algo que está infravalorado? Eh, bueno, un poco, un poco lo, el, el simétrico. O sea, el, pienso que en España está sobrevalorado pues el el circulante del tercer trimestre y a su vez está infravalorado eh, la visión de alto nivel de bueno, está empezado dónde va o que, que está haciendo e internacionalmente creo que está eh, sobrevalorado esa visión de alto nivel de joe, pues eh, ¿cuántos oyentes hay en Spotify? pues entonces vale tanto pues no sé, entonces eh, un poco lo, lo, lo que está infravalorado es: mira, oye, eh, esto está barato y, y no va a crecer, pero pero realmente da dinero.
0: Es un poco el, el simétrico. Eh, muchísimas gracias una vez más, Carlos, por aceptar esta entrevista. Ha sido un placer tremendo hablar contigo. Eh, ha sido muy interesante y he aprendido muchísimo. Vale, bueno, eh, gracias a ti por darme la oportunidad.
1: Y bueno, espero que puedas hacer muchos capítulos más. Que, que este mundo del podcast está muy bien.
0: Vale, muchísimas gracias Carlos Vale, a ti Y hasta aquí la charla con Carlos Espero que os haya gustado Si es así, por favor compartir el episodio Por las redes sociales y dar like Al capítulo, hasta la próxima